0: Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Espero que estén increíble. El día de hoy vamos a transmitir, ya vamos a empezar a transmitir desde la página del fanpage, que es Exerdog. perro estable humano consciente. Ahorita vamos a compartirlo directamente al... este Vamos a compartirlo directamente al muro para que la gente que nos está esperando en el perfil también lo pueda, lo pueda ver allá. Bueno, pues, eh, bienvenidos, Esta es parte del podcast de Perro Estable Humano Consciente que estamos montando en Spotify, está en iTunes, está en iBox, en Anchor, en Google Podcast. Bueno, tenemos así como estamos como en unas 10, 12 plataformas. Si alguien del perfil de Geo Rojas está conectando, por favor, dígame yo para saber que ya estamos... En línea, por favor. Y bueno, les comento un poquito de, este, de lo que vamos a hacer hoy. El, hoy el tema está muy bueno. Siempre, y ahorita voy a decirlo, siempre les estoy diciendo qué tienen que hacer y esto y el otro. Hoy, hoy les voy a decir qué no tienen que hacer. Y voy a hablar de la experiencia propia de tener, de tener y dedicarme a esto de los perros. Así que vamos a esperar un poquito en lo que la gente se conecta. Yo voy a ir directamente al otro perfil para que también lo pueda compartir. Si alguien ya nos está viendo directamente en el de Geo Rojas, por favor dígame yo, para saber que ya está ahí también. Este, Bueno, pues a ver si puedo, si no puedo, pues así lo dejaré. Tiene mucho que no hago esto. Nam, 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 nam. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué me dicen? Ah, perfecto. Entonces, ya estamos en el perfil de Geo Rojas. Perfecto, ahora vamos al perfil de eh, de Giovanni. A ver, aquí está. Este, dice que no está de inicio. Ok, aquí está mi... Doy, espérenme, espérenme tantito. Ténganme tantitita paciencia, por favor. Tantitita. Vamos aquí, a ver, Geo... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién dice yo? Juan Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hace mucho que no, los he visto, pero bueno, a ver, Bueno, vamos a darle ya así, ok, pues hoy vamos a hablar de los, de los errores que he cometido con mis perros, eh, para que ustedes también eh, sepan un poquito que todos, todos, a pesar de que yo me dedico a esto, he cometido muchos errores con mis perros, los cuales, eh, pues quisiera yo tocarlos, para que también ustedes no, no lo repitieran y de esta forma ustedes tuvieran lo mejor de sus perros. Les cuento que, les cuento que este, pues me costó trabajo, no me costó tanto trabajo hablar del tema, pero sí organizarlo para saber cómo iba a salir, recuerden los lunes a las 9 de la noche se transmite Noche Perrona, y el día jueves, el día viernes, se sube este capítulo directamente a YouTube, que ya estamos sobre los 370 suscriptores, lo cual me tiene muy contento, porque seguramente pronto vamos a llegar a los 400, y de ahí a los 500, y después a quién sabe a dónde, ¿sale? Ay, 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 ahora sí voy a hablar mis verdades, ahora sí voy a decir todo lo que tengo que decir y todo lo que he hecho mal durante todo este tiempo. Voy a decir cada una y los voy a, lo voy a aderezar con algunas conductillas que seguramente he, este, he generado y, y las experiencias que me han dejado todo esto, ¿no? Pues les cuento que uno de los errores que yo, que yo principalmente he cometido con mis perros es no dedicarle suficiente tiempo. Eh, los que conocen ustedes, los que conocen a mis perros, la gente que ha trabajado conmigo, la gente que viene a mi casa, la gente que, que conoce a Shandy, conoce a Lona, a Geos, este, los cachorros y, y, y Nina, saben que son buenos perros. No voy a decir que son malos perros, que la verdad es que siempre han sido muy buenos ejemplares. Sin embargo, eh, una realidad es que yo no he tenido la tingencia de dedicarles el tiempo que debería dedicarles. ¿Por qué? Porque, eh, desgraciadamente, a veces me come más el tiempo en la escuela de entrenar perros todos los días y no siempre le dedico el tiempo que debería dedicarle a mis perros. A mis perros los integro en, en la parte del entrenamiento con, este, con los demás, con todos, los de todos mis clientes, pero aún así tengo que dividir el tiempo para poder así lograr que todos mis perros estén eh, entrenados. Y tengo que planear muy bien el hecho de saber qué voy a trabajar con cada uno de ellos, porque lo contrario, este pues, me cuesta mucho trabajo hacerlo. Así que, uno de los errores que he, he cometido es no dedicarle suficiente tiempo a mis perros. A mí me encantaría pasar más tiempo con mis perros, poderlos entrenar, pero muchas veces ya, por la falta, por ejemplo, ahorita ya estoy molido, ya me siento así como... Ya estoy en el, en, el, en el grito, pero porque ya estoy, por ejemplo, hoy entrenamos los perros en la mañana, grabamos dos videos para YouTube, este, fui a dar dos clases eh, de unos casos que me están llegando muy seguido y ahorita te estoy atendiendo dos en específico donde eh, el perro pequeño crece y ahora le quiere pelear el, el rango al perro grande y se están agarrando unas. De hecho, justo cuando llegué, eh, salió la señora y pues traía una mordida acá, otra mordida acá, otra mordida acá, una acá, una en la pierna, estaba completamente mordida, le dije ¿qué pasó? me dijo se intentaron pelear, me metí, los intenté separar y me mordieron. Entonces eso quiere decir que las cosas pues no están tan, tan suavecitas, ¿no? Y que pues, las, pues siguen pasando muchos errores de estos, les conté que tenía dos casos en específico iguales, los cuales les comenté cómo estábamos tratándolos y bueno, aceptaron la parte del tratamiento en la cuestión de rehabilitación y toda una cuestión que la verdad es que es muy difícil porque pues tú no, te, tú no puedes creer, a la, la gente no sabe que si tienes dos machos y no les pones límites, en algún momento ellos este, van a llegar a generar estos problemas entre ellos y se van a pelear. Y pues... Vas a salir mal parado si tú quieres hacerlo en ese momento, separarlos, porque seguramente pues, te van a meter una mordida y ahí vas a, va a ser otra cuestión y después el perro ya tiene que irse de la casa porque ya es un peligro. Y bueno, ustedes sabrán que todo ese problema que se junta. Y bueno, pues también eso es parte de no dedicarle suficiente tiempo a los perros. Eh, me encantaría, me encantaría dedicarles más tiempo porque de, yo creo que se lo merecen. De hecho, estoy atrasado, estoy un poquito atrasado con, con algunos de mis perros, en algunas cuestiones de repente me doy cuenta que mis perros no saben hacer cosas básicas, pero porque me adelanté y me puse a hacer otras cosas que que, tení, que creía que eran más difíciles y que me iban a llevar más tiempo y me dediqué exclusivamente a ello, lo cual hace que lo sencillo o lo que me tocaba básicamente para ellos no le esté dedicando el tiempo completamente. Y bueno, pues eso es parte de... Pero yo creo que sí es un error... Que, este, que estoy cometiendo con mis perros No tener el suficiente tiempo para ellos No dedicarles el tiempo ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que dejar algunas actividades de lado este, Sacrificar un poquito el descanso, el ocio Y ponerme a trabajar con ellos Pero eso implicaría que todo el día Estuviera entrenando perros Y la verdad es que no sé cómo eso pueda este, Mejorar mi calidad de vida Yo sé que la de ellos sí Pero mi calidad de vida se vería mermada Porque entonces todo el día estaría trabajando pero bueno, ese es uno de ellos. El otro es, y lo voy a decir con bastante entereza es no hacerme responsable completamente de todas sus necesidades. Sí, señores, yo he cometido ese error muchas ocasiones en donde la verdad es que eh, de repente tardo mucho en bañar a mis perros, tardo mucho, a veces no los, no los cepillo, y yo sé que mis perros tienen esas necesidades y yo sé que estoy haciendo mal al no hacerlo, sin embargo, pues entendamos que, que pues a veces no me da tiempo y la verdad es que la que me echa muchísimo la mano y la que siempre está pendiente de todo ello, pues es mi esposa y de repente ella es la que los baña y de repente ella es la que me avisa sobre las desparasitaciones que ya le tocan o de repente también me avisa que este pues, que ya les tocan las vacunas, ¿no? Que ya pasó un año de la, de la vez anterior y que ya les tocan las vacunas y, pues, entonces yo tengo que, eh, pues, pues, ponerle las vacunas. Me hago cargo de esa parte. Este, yo les doy de comer a mis perros, que creo que es una parte fundamental. El, el darle comida a tus perros es vinculante para ellos y es muy bueno porque eso va generando esa parte del respeto, esa parte de, de, del gusto, esa parte del vínculo. Y, este pero sí hay algunas cosas, de repente peco de no cepillarlos, peco de, de, este, de no pasearlos tanto tiempo, peco de no, de no generarles este, los espacios para ellos. Eh, sin embargo, ustedes conocen a mis perros, mis perros son bastante equilibrados, son bastante estables, eh, en algunos casos ellos lo, los ocupo para sacarlos a dar clases a domicilio, en algunos de mis clientes ya los conocen porque los llevo para que ellos vean qué es lo que estoy buscando de sus perros, sin embargo también es un pretexto porque de esa forma ese perro ese día salió a la calle y se subió a la camioneta y se dio la vuelta y no se quedó directamente en casa como todos los días, nunca están solos, regularmente está mi esposa, está el bebé, están pero pues no es lo mismo a que, a que también los saquen, los, los, saque, los pasen, los, los muevas, eso también le gusta mucho al perro, entonces uno de los errores que he cometido y lo, lo acepto es no hacerme responsable totalmente de sus necesidades. De repente este, eh, de repente se me olvidan algunas cosas, pero siempre tengo gente que me, que me dice, oye, pues vas, no, ya lo hago. El otro es, y es, y es una historia bastante completa, que es no darle... Algún día le di rango, más rango a uno de mis perros. Les cuento cómo fue eso y en, dónde, en qué desencadenó y qué fue lo que me enseñó, porque me enseñó muchísimas cosas. Anteriormente yo pensaba en mi estupidez este, que, que el hecho de, de tener un perro y hacerlo o moldearlo así, hacia que fuera líder era bueno y que eso permitía que el perro fuera mejor y que tuviera mucho más eh, control de la situación en muchas cosas. Eso es un error. Ok, uno de los, de los cosas que, que, me, que me generó muchos problemas fue darle más rango a uno de mis perros. Bueno, les cuento. Tenía a Tasha, que era una boxer, que tenía este, más o menos uno o dos años. Y tenía una criollita y estaba llegando Shandy, justo estaba llegando Shandy con cuatro meses. Y estaba, estábamos ahí. Bueno, pues yo siempre le daba como mucho rango a, 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 Dasha, a Tasha no, a Dasha, perdón, a Dasha le daba como más rango pidiendo que ella se hiciera cargo de algunas cuestiones, por ejemplo, si Shandy hacía algo mal o la criollita hacía algo mal, ella era la que las corregía y demás, porque yo sentía que al darle esa responsabilidad el perro podía manejarla y es un error completamente porque la perra no puede manejar a estaciones y entonces lo que me pasó es que le di mucho rango a la boxer y a la, a la criollita no le di tanto, Shani no me preocupaba porque tenía, estaba muy joven, tenía tres meses, y entonces Shani tenía tanto, eh, Dasha tenía tanto rango que pues, de repente sometía a la criolla, ¿qué fue lo que pasó? Que una vez me di cuenta que cuando regañaba a Dasha, se bajaba, y la criollita se le iba encima y la quería morder, dos, tres veces la regañé y no pasó nada, yo no me di cuenta, yo acepto que estaba yo muy verde en ese tema y no me di cuenta que eso me iba a generar un problema fuerte más adelante y lo que pasó es que se pelearon un día y son de las mordidas más severas que tengo en mis manos y en mis brazos de mis perros, yo ni siquiera me acuerdo quién me mordió porque fue una escena tan fuerte y tan dramática que tuve terminé agarrando a las dos perras del cuello porque ya estaban totalmente trenzadas, y teníamos una bandeja donde poníamos a remojar la ropa, las tuve que meter ahí a las dos, terminé empapado, sangrado, de repente ya no sentía la mano porque me pegó en un tendón o en un nervio, y la mano se me abrió y no la podía yo cerrar. De las mordidas más dolorosas, y no por el dolor físico, sino por el dolor de no entender por qué pasaba eso o por qué mis perros se estaban peleando, y la verdad es que me quedé muy, muy sacado de onda mucho tiempo y ahí entendí que no ahí entendí que no se le puede dar el rango a un perro. No se le debe dar un rango especial a un perro. Tus perros tienen un rango entre ellos, ellos lo van a definir y a ti te toca moldear la estabilidad de cada uno de ellos con la única intención de que tus perros sean estables. Si tú le das más rango a uno, va a terminar alguno de los que tienes junto a ti peleando con ese. Entonces, una recomendación que yo les doy y les pido encarecidamente es que no lo hagan. No busquen eh, darle más rango a un perro porque no va a saber controlar ese poder y van a tener muchísimos problemas, los cuales eh, son muy difíciles. Yo lo aprendí a la mala pero me dejó mucha enseñanza, porque la enseñanza que me dejó ese haber cometido ese error es que a partir de ese momento yo pude o logré entender a las personas que tenían este problema como ahorita que estoy tratando dos casos donde se pelean los casi, casi perros que dormían juntos, perros que comían juntos, perros que salían juntos, perros que jugaban todo el tiempo, eh, que se llevaban muy bien y de repente se pelean y te terminan mordiendo y empieza a ser un círculo vicioso donde tú ya sientes miedo por el perro, porque ya no te sientes bien, porque te sientes defraudado, porque no sabes qué hiciste mal. En ese momento que me pasó fue cuando yo pude entender qué tenía yo que hacer para ayudar a la gente que me contrataba, a la gente que me daba la oportunidad y la confianza de atender esos casos. Y de esa forma creo que pude lograr eh, aprender esa lección muy bien y ahora puedo replicarla con la gente que me llega con estos problemas. Y este problema va muy de fondo porque hay que saber cómo, primero, hay que saber cómo se comunica el perro, hay que saber qué es lo que hace un perro, cómo escala la parte de los rangos y la otra es que tenemos que entender que hay cosas que son naturales, que son cosas dentro de su naturaleza, pero no porque sean... Dentro de su naturaleza las vamos a permitir porque hay cosas que las podemos moderar para que el perro sea completamente estable y eso justamente es lo que buscamos, tener perros estables a partir de ser un humano informado, consciente y demás y el trabajo que tengo que hacer con esas personas es informarlas, documentarlas, que realmente sepan en qué están metiendo y que realmente darles todas las herramientas para que puedan salir de ese problema, porque es un problema muy feo. El hecho de que se te peleen dos perros que amas, divide a la familia, porque ya no sabes qué hacer, uno de un patio, uno de otro, uno en un cuarto, uno adentro, otro afuera, no debería ser así. La idea es que pudiéramos tener a nuestros perros, como tengo ahorita estas dos peladas aquí conmigo, están rascándose y están mordiéndose y demás, y bueno... Uno más, uno más de mis errores que yo hice, darle más rango a uno de mis perros, no lo hagan, Trátennos a todos por igual, no den concesiones y van a ver que todo es mucho mejor, todos están como seguidores, ninguno como líder y no hay nada que disputar porque el rango o el puesto de líder ya lo ocupas tú y el ocupar tú ese rango es imprescindible, de verdad tienen que ocupar ustedes ese rango. Si no lo quiere, ven con la palabra de líder porque está gastada como papá, como mamá, como hermano mayor, como amigo, como maestro, como orientador. Como quieran, pero ustedes sean la punta de esa lanza para que de ahí para abajo sus perros sean muy estables. Otro, otro detalle que tengo... Shandy, deja de rascarte. Este, otro detalle que tengo, otro error que he cometido con mis perros. Eh, ¿Por qué hoy vine a contarles esto de los errores? Porque creo que, que a pesar de que nos dediquemos a esto, cometemos muchos errores... ...y aún así los hemos cometido nosotros, que a lo mejor estamos un poquito más informados y demás... ...y, y la verdad es que lo mejor fuera que estos errores no se cometieran en, en, normalmente... ...pero pues llegan a pasar y son parte de... ...y yo quiero que ustedes entiendan que si uno que se dedica a esto comete errores con sus perros... ...pues cuánto más ustedes que a lo mejor no tienen tanta la información o no han investigado o no tienen como la experiencia de entrenar a muchos perros. Otro error que tengo, y ese sí lo voy a comenzar, que me cuesta mucho trabajo, de, de, es desesperarme porque mis perros no son lo suficientemente rápidos o buenos. La verdad es que Shandy dejó la vara muy alta, dejó la vara a un nivel demasiado alto, que, que, que me cuesta trabajo con mis perros, con mis perros, no con los perros de mis clientes. Porque ahí sí yo no me desespero, ahí sí soy paciente y demás pero con los míos me desespera mucho que no estén aprendiendo rápido o que no sean muy buenos porque, por ejemplo, Leona, eh, es muy buena para mordida, es muy buena para, para, para protección, muerde bien, se activa bien, ladra bien, va bien, tiene fuerza y todo, pero para el frisbee es muy floja y no saben cómo me desespera saber que tengo un y poderoso, fuerte, rápido y demás y que aún así sea floja, me desespera y llega un punto... ...que me desespera... ...ah no quieres jugar... ...pues ya no jugamos... ...y entonces ya le paro el entrenamiento... ...y perdí ese día de entrenamiento... ...es algo que me cuesta mucho trabajo... ...por ejemplo ahorita con los cachorros... ...con los hijos de Shandy... ...la verdad es que no tengo tanto ese problema... ...porque son bastante rápidos y buenos... ...pero cada uno tiene sus cualidades... ...ahora... ...¿qué me debería dejar de enseñanza este? ...igual con Geos... ...Geos es un excelente perro... ...me gusta mucho... ...tiene muy buenas formas... ...este es muy bueno para la obediencia pero de repente siento que se me pausa, como que le da lag, como que se me alenta. ¿Por qué? Pues porque Shandy es muy rápida, Shandy responde a la primera, Shandy hace lo que le piden. Y Geos, Leona, ellos dos les cuesta mucho trabajo y la verdad es que hay días que prefiero no tocarlos porque siento que me voy a desesperar que realmente pues entrenarlos. Y la verdad es que lo que estoy ahorita metiéndome es con los cachorros mucho para así poder lograr eh, llevarlos al nivel de Shandy, que siento que estoy lejísimos pero siento que estoy lejos porque a Shandy llevo seis años trabajándola, desde que llegó, desde los tres meses, me he puesto a darle bien duro con ella y ahí están los resultados, pero el reto no es pues, este, llevarlos a, a más rápido, llevarlos a ese punto, sino llevarlos bien, no importa que me tarde más tiempo, no pienso cometer los mismos errores que cometí con Shandy, errores como que quería usar discos muy duros, que la arriesgué de, de repente por, por ego, hice ejecuciones o la hice le, brincar más o, o le exigí demasiado o por presumir también hice cosas que no debía hacer, ya no lo voy a hacer. Estoy muy consciente que ganar no es todo. Estoy después de mucho tiempo madurez aparte y entendí que, que es mejor disfrutar a tus perros, no lastimarlos, jugarlos, respetarlos sus cualidades, sus, 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 lo que tengan ellos como, como cualidad de respetarlas y explotarlas, pero no pedir cosas que están fuera de. Eh, y eso me desespera mucho, la parte de que los perros no aprendan rápido o suficientemente rápido o que no sean muy buenos. Oscar, les vuelvo a repetir, Shandy dejó la vara muy alta. Sin embargo, yo tengo, ahora yo tengo la tarea de entender que no todos mis perros son iguales, que cada perro lleva su tiempo y que a cada perro le tengo que dar la oportunidad de que se vaya tomando ritmo al punto de llegar a donde yo quiero. Y si un perro no sirve para el frisbee, pues buscar otra cualidad. A lo mejor le gusta la obediencia, a lo mejor hace trucos, a lo mejor hace este, guardia y protección. Y entonces, si le gusta la guardia y protección practicar y meterla directamente, enfocarla hacia allá. Si tu perro no agarra el frisbee, no te preocupes, seguramente le gustan los trucos, seguramente le gusta este, la obediencia, y a lo mejor no has probado la parte de, de correr con tu perro, de llevarlo a la montaña, a lo mejor es muy bueno, a lo mejor tiene dotes de cacería, por ejemplo de codorniz, o de, de liebres y demás, que todavía en algunos lugares si sí llegan a ocupar estos perros, porque son perros de, de utilitarios, en cuestión de las razas como Beagle, pointer y todos los demás. Está bien, a lo mejor tu perro nació para otra cosa y ahí es donde debes enfocarlo. A mí me cuesta mucho trabajo no poder hacer todo con mis perros, pero... Pues Tengo que entenderlo, mi cabeza dura Tiene que entender que no todos los perros Están diseñados para todo Que ¿ok? hay algunos perros que se vuelven Especialistas en algunas cosas Ahora, si le gusta el frisbee Pero no es muy bueno, no importa Juega con ella, disfrútalo, no pasa nada Recuerda que el perro está jugando contigo A lo mejor no lo compites Porque pues, no tiene un nivel alto Pero si sí juegas con ella en tu casa Si sí la llevas al parque Si sí juegas con ella, si sí practicas No pasa nada, al menos... A mí me gusta mucho jugar con geos, aunque la verdad es que cada vez que me brinca me lastima, porque pues, con sus 30 kilos y sus fuerza, cada vez que se impulsa, siento que me va a dejar parapléjico. Pero le gusta, entonces lo practico con él, que vaya 10, 12 discos, se cansa, porque no tiene esa parte de la respiración tan grande como el Shandy o demás. Y eso, pero hay que practicarlo, no dejen de hacerlo. Además, a sus perros les, les complace mucho verlos a ustedes felices. Me queda claro que muchas veces el perro no lo hace porque le guste el objeto, le hace porque, lo hace porque le gusta verte feliz, le gusta verte contento y eso es lo que hay que promover. Y si no, explora, hay muchos deportes caninos, si no, sal a correr con tu perro, a lo mejor le guste o le gusta andar en bici o le gusta ir a la montaña o le gusta ir a un cerro o le gusta el agua y lo lleves a nadar, explora, busca qué le gusta a tu perro para que así lo puedas hacer más feliz y no te presiones. No te presiones, yo trataré de no presionarme para, para no presionar a mis perros, porque un dueño presionado tiene perros presionados. Y bueno, otro, otro, que no les he, eh, otro error que he cometido con mis perros es no llevarlos más al parque. Y en este punto, ¿por qué no los llevo al parque? Pues porque siento que ellos están en un mini parque aquí en Edserdó, que ellos pueden salir, que ellos tienen pasto, que ellos tienen... Pero la verdad es que... La jaula es jaula aunque sea de oro y no, puede, no importa que tengas una casa grande con un patio, con alberca, con todas las amenidades, al perro necesita viajar y esa parte de socializar con perros que nunca han visto y de correr en espacios demasiado grandes el, como en el parque metropolitano que hablamos la semana pasada, correr en esos lugares le da mucho a tu perro, convivir, eso lo va a hacer mucho más estable, más sociable y te va a generar un mejor perro, así que, Llévalos más al parque, llévalos más a, a explorar, yo la verdad es que a, me cuesta mucho trabajo de repente decidir, tengo seis perros, ¿a quién llevo al parque? Llevo a dos y dejo a cuatro, llevo a cuatro y dejo a dos, no me puedo llevar a los seis, tal vez me los pueda llevar, pero la verdad es que es complicado porque tengo que tener seis ojos para verlos a los seis, que no estén robándose las pelotas, que no estén corriendo por acá... Entonces, de repente es, bueno, pues los dos que van a competir en la semana, este pues no van ni al parque. Y de repente, pues ahorita con lo del bebé, con lo del canal de YouTube, con los podcasts, con la escuela, con mis clases a domicilio, ¿a qué hora los llevo? Me cuesta muchísimo trabajo llevarlos, pero es un error que he cometido. Yo quisiera estar en el parque al menos dos veces a la semana y dichosos aquellos que pueden llevar a su, a su perro al parque o a un lugar muy grande, que corra, que se desfogue, que... que que dé la zancada de su vida, que, que de verdad lo disfrute. Y bueno, pues es un error muy grande que estoy cometiendo, voy a tratar de corregirlo, nada más que Max esté un poquito más grande, que lo podamos sacar en la, en la carreola, que lo podemos llevar, que no esté tan pequeño, que no necesite tanto, como, tanto cuidado, porque está muy pequeñito todavía, pues a lo mejor ya más Warrior lo llevamos al, al parque, con dos perros o tres, y darles esa oportunidad a los perros, porque yo creo que todos los perros deberían tener un momento en el parque, un momento en un lugar padre para que se puedan pues, desahogar, sacar energía y, y hacerse perros mucho más estables. ¿Otro? Otro error que he cometido con mis perros, y les cuento mis errores porque no quiero que los hagan, siempre les digo qué tienen que hacer, hoy les voy a decir qué no tienen que hacer directamente con las experiencias que he vivido. Si alguien tiene algún detalle, alguna pregunta o algo, este es el momento, pueden preguntar y con gusto les voy a contestar. Mientras voy abordando el siguiente punto que es un error que he cometido en mi, en, mi, en, mi este, en mi andar en esto de los perros. es eh, Ah, por cierto, no puedo verlos porque estoy transmitiendo a partir de la página. Sé que hay 10 personas conectadas y pues mándenme saludos para saber quién está aquí, por favor. Igual alguna, alguna anécdota me sale de ustedes y la, la contaré con mucho gusto. Este, otro error que he cometido es no educarlos más dentro de casa. Fíjense que mis perros son muy buenos en el exterior. Saben caminar con la correa, sin la correa, se sientan, se echan, obedecen. Pero aquí en mi casa de repente sí me hacen destrozos. Y ese es un error que también, y lo voy a conjugar con la parte de que pensar que son míos, ya por eso van a estar educados, es un error. Hay que dedicarle tiempo al perro. Y me ha pasado cosas con, hasta con Shandy que de repente se han robado las charolas de carne del súper, o un día se, o, o se han comido el pan de la mesa, del pan dulce que sobra en la noche para el otro día se lo han comido, este, que de repente me han mordido algunas cosas. Es bien importante, a pesar de que sus perros, una cosa es que estén educados y otra cosa es que estén entrenados. Al menos en todos mis perros están entrenados, todos son estables y demás, pero dudo que todos sean educados porque... Sé que al, al yo dedicarle mucho tiempo a otras cosas, le resto tiempo de educación. Entonces, de repente, eh, por ejemplo, con Leona o con Shandy, cuando ladran dentro de la casa y salgo, pues ladran cuando no estoy, pero cuando estoy no hacen nada. Entonces, me cuesta mucho trabajo de repente esa parte. Y sí, confieso que, no los he educado tanto dentro de la casa, porque a lo mejor siempre estamos afuera, siempre estamos eh, eh, dando clase, siempre estamos atendiendo a los perros allá afuera y regularmente pues aquí adentro entra, están en el día y a veces en la noche siempre están aquí, nos cuidan, aquí duermen en la sala, eh, nosotros dormimos con el cuarto cerrado para que también no entre porque ya de por sí con bebé se genera mucho calor en el cuarto y un perro más y nos estaríamos asando, entonces... Este, pero sí no los he educado directamente completamente dentro de la casa y eso ha sido un error grande confieso confieso que le pongo y le echo más ganas y le voy a decir que le echo más ganas a mis clases a domicilio que son en casa para que los perros estén perfectos les exijo mucho y a veces esa exigencia no la, no la replico aquí en casa y pues eso me ha generado algunos problemas con, con Lili porque se comen el pan o algo regularmente no lo hacen regularmente no son traviesos, ya son perros adultos, no muerden los sillones, no muerden nada, pero lo que es en cuestión de comida, si yo dejara un pollo en la mesa, seguro se lo van a comer, no debería ser porque el perro debería respetar esa parte y no hacerlo, pero si pues sí, a mí sí me ha pasado y pues dedíquenle tiempo dentro de la casa, el entrenamiento no solamente es afuera, afuera pueden entrenarlo y educarlo y adentro de la casa lo pueden entrenar y también lo pueden educar, para evitarse muchas, muchas este, disgustos. Y pues con la gente de clase a domicilio, que soy muy exigente, pues les exijo porque ustedes me pagan para que yo lo haga. Si yo fuera a barco con ustedes, pues no veríamos resultados. Así que perdónenme si he sido muy exigente, pero es con la única intención de que ustedes se lleven lo mejor de la clase, que apliquen y que realmente lo que ustedes están pagando lo estén desquitando en ver cambios en casa. Por eso soy a veces tan duro y exijo mucho en las clases, porque, porque de verdad quiero que ustedes se lleven lo mejor de nosotros y que el perro cambie y ustedes vean el cambio y estén muy contentos. Últimamente me ha pasado este, este efecto donde voy a las clases a domicilio y solamente voy a una o a dos, porque les dejo toda la información que se puede. No me guardo nada, les dejo toda la información. Y si en dos clases ustedes ya están fuera del otro lado... Yo me voy feliz, así yo puedo atender a más perros y seguramente ustedes me van a recomendar. Yo soy enemigo, enemigo de casarme con un cliente e ir medio año a entrenar porque eso quiere decir que no estás dándole toda la información que el, que el dueño o, o, o que el cliente merece. Si no le estás dando esa... Si no le estás dando esa esa importancia a tu trabajo, pues estás haciéndolo mal, no estás siendo profesional. Yo la verdad es que prefiero sacarlo rápido, una vez a la semana voy con mi gente, les les hablo, les digo, les cuento, les, les, les hago entender qué está pasando, eh, los dejo practicar toda la semana y entonces ya ellos solitos pues van generando el problema, me, me llaman, me dicen qué pasa y yo lo resuelvo sin ningún problema. Y cada semana vamos avanzando en un tema, en un tema, en un tema. Salúdenme, por favor, porque no reconozco quién está ahí y me gustaría saber quién nos está viendo. Otro, este, un error que he cometido ha sido tener muchos perros. Yo siempre he profesado que solamente puedes tener la cantidad de perros a los cuales les puedas dar la mejor calidad de vida. Y yo la verdad es con seis estoy al límite. Ya no puedo con más, ya no podría con más, no voy a decir que ha sido mala decisión o al menos no voy a tomar esa, ma decir que fue malo quedarme con los cachorros porque tenían que llegar en un momento, eh, llegaron después de mucho tiempo, después de seis años de vida de Shandy, fue que nos decidimos a, a, a tener crías de ella y bueno, salieron dos cachorros y los dos me los quedé. ¿Por qué me quedé a los dos? Porque no sabía cuál escoger porque los dos tenían cualidades muy buenas, porque uno es muy parecido a Shandy y el otro es muy parecido al papá, es muy aventado y me gusta su energía, solamente que tengo que moldearla para yo generar y sacarle lo mejor, lo mejor de ella. Saludo ahí a Antonio Pestaña González, a Silvi que me está escuchando, a Yisia y a Juan Sánchez, saludos a ellos. Este... Y bueno, tengo que moldear esa parte, no me pude hacer de ninguno de los dos, sí lo confieso, no, no quise, me encapriché, me, me, me pero la verdad es que de repente siento que, híjole, que no debía hacerlo. Pero no me arrepiento, ya los tengo, ya los voy a cuidar, ya los estoy entrenando y pronto, seguramente, cuando Shandy se retire, que no creo que pase mucho tiempo para que llegue el retiro de Shandy de las competencias, porque la verdad es que siendo un perro de 7 años, cada vez lo veo como que le cuesta más trabajo y la, quiero que siga disfrutando, no me quiero estresar quiero que siga disfrutando las competencias, quiero que siga disfrutando el juego, seguramente voy a seguir jugando con ella, eh, vamos a seguir practicando pero y vamos a seguir dando seminarios con ella porque es muy buena, porque tiene mucho que enseñar a la gente, tengo mucho que enseñarle de, de Shandy a la gente y va a seguir practicando y todo, pero dudo que la, la metamos en competencia porque para eso están los, los cachorros, para exigirles un poquito más, porque son jóvenes, porque tienen menos riesgo de lesión, porque los estamos cuidando mucho, y porque Shandy, pues la verdad es que me ha dado mucho, mucho, y yo quiero que lleve una vida bien, que, que se entrene, que vaya, que venga, que sube, que baje, pero no con esa presión de, de, de competirla, de buscar que le pase algo, eh, los que conocen a Shandy, y yo me da mucha nostalgia de repente verla en la competencia, como que ya no alcance el disco, y digo, ¿qué necesidad tiene? Si ya me dio lo mejor de ella hace unos años, si ya ganó lo que tenía que ganar, si ya demostró lo que tenía que demostrar, ¿por qué lo sigo haciendo? Lo sigo haciendo por dos razones, porque Shandy sigue disfrutando el juego y porque también nosotros después de un largo tiempo regresamos al deporte y la verdad es que quiero todavía trabajar este año a Shandy, pero voy en contra de todos aquellos que teniendo a su perro 8 o 9 años, lo sigan compitiendo, no sean así, o sea además en un deporte que es tan exigente como este, a lo mejor si hicieran otra cosa donde implique más que el perro tenga control, que el perro sea inteligente, que el perro resuelva no que el perro corra a, a la velocidad máxima porque eso seguramente, que, o brinque muy alto porque seguramente eso le podría generar lesiones, eh, si voy en contra de ello, está mal los que lo hacen he visto perros ya de 12, 13 años jugando frisbee y la verdad es que se me rompe el corazón pensando que se les va a romper algo, una, un tendón, un, este, un ligamento o, o que se les dañe alguna articulación, no saben cómo, cómo me, me, me tensa. Entonces, no soy partidario de eso, no lo voy a hacer y seguramente vamos a retirar a Shandy en un buen momento. Este, seguirá haciendo lo que más le gusta hasta donde ella me lo permita y lo quiera, pero se va a pasar a otra etapa de su vida donde va a ser más... Monitor para que la gente pueda aprender de ella y que siga dejando su huella en muchas personas más. Y pues sí siento o me gustaría, y es un error que, que todavía de repente me pesa, me gustaría darles lo mejor, la mejor calidad de vida a mis perros. Yo sé que están bien, yo sé que intento ser el mejor dueño posible, pero de repente sí creo que nos hace falta más tiempo nos hace falta más economía, me gustaría darles un mejor alimento. No es porque les dé uno malo, simplemente porque creo que ellos se merecen lo mejor de mí y la verdad es que ellos me han dado muchísimo y yo espero pagarles nada más con un poquito de lo mucho que me han dado y seguramente ellos van a ser muy felices conmigo. Así que el mensaje del día de hoy creo que va directamente dirigido hacia todos ustedes que... Disfruten a sus perros, si tienen uno, denle lo mejor, este, sáquenos al parque, dedíquenles tiempo, entrénenlo, disfrútenlos, porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Que los perros se hacen viejos muy rápido y los perros eh, se, se avejentan, se cansan, eh, cambian eh, rápido. Mejor disfrutar esta etapa donde el perro está entero, donde puede ver, donde te brinca, donde te corre contigo, donde te apapacha, ¿Y por qué no? Después de haber disfrutado esa etapa, también disfrutas esta etapa de cuando ya son más grandes, de cuando ya son adultos, de cuando ya te entienden más, de cuando... muchas cosas que te puede dar el perro. Así que disfruten a sus perros, no cometan estos errores. Si alguien tiene algún error que crea que ha cometido, cuéntenos, por favor, porque seguramente todos hemos cometido errores. Yo no estaba pensando, estaba pensando más en los errores para mí, que yo creo que tengo que mejorar eh, seguramente en entrenamiento y eso, la verdad soy muy, muy cuidadoso con ellos, trato de llevarlos a su tiempo, no les exijo, eh, voy enseñándole una cosa, después otra, después junto las cosas y ahí es donde sale toda la magia, pero tampoco me presiono, siempre he dicho y, y, lo, y lo vuelvo a repetir, el entrenamiento es a favor del perro. Si no es a favor del perro, está mal, porque entonces el perro no va a entender tanto como nosotros quisiéramos. Entonces, vayan a favor del perro, disfruten las cualidades de su perro, trabajen a su perro, este, no, no se preocupen si no le sale algo, seguramente tienen otro talento, así como en los seres humanos, algunos tenemos un talento para una cosa, otros para otra, y otros que somos malos para muchas, entonces no, no se preocupen, seguramente van a encontrar el talento de su perro y con eso pues van a lograr que su perro sacarle el mayor jugo, aprovecharlo y disfrutarlo al 100%, así que, gente, si ya no tienen más que decir, si no hay saludos por ahí, que no sé quién está, por favor, salúdenme, déjenme ver, si en el otro, este si en el Facebook no tenemos algo más, pues la verdad es que no saben lo, vamos a estar transmitiendo por acá, eh, con la única intención, este, ah, miren acá, Dicen, tengo a Valle Serrano, que nos está viendo, tengo a Irma García Martínez, que nos está viendo, tengo a Buster Boston, Anita Cantú, Mauricio Velos, que nos está viendo, y también Alfredo Nava Flores, que justamente, ah, miren, aquí, aquí no hay muchos saludos en la página, pero aquí sí. Este, a Marta San Márquez, saludos. Ah, por cierto, Marta, justamente hoy grabamos un video de Tormenta, y eh, lo vamos a subir el miércoles, que esté listo, porque tengo que editarlo, pero el miércoles vamos a subir el entrenamiento de una perrita sorda para que ustedes vean cómo se entrena a un perro con una discapacidad auditiva, eh, con condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque es interesante eh, ver que los perros no tienen límites, los perros tienen más sentidos. Así como las, las personas que son sordas tienen una vida funcional, pues los perros también. Y el entrenamiento no se limita simplemente al hecho de decir ¡Ay, pues es sordo, no se puede entrenar! ¡No! El, el entrenamiento es para todas las razas, todos tamaños y es más, si hay perros que se entrenan sin una patita o ciegos pues mínimo o sea, con, sin oído sin la parte de, de, de la escucha pues también se pueden entrenar el miércoles vamos a subir uno de ellos y si bien nos va, lo vamos a subir eh, para otra semana, vamos a grabar otro para que vayan viendo cómo se castiga el perro, cómo se corrige porque a pesar no nos puede escuchar pero sí nos puede entender y lo vamos a lograr con Tormenta, que es un caso que a mí me gusta mucho y que lo vamos a estar subiendo. También tenemos el caso de, de Frijol en la cuestión de Marta Márquez, que es un caso bien complicado, pero que lo vamos a sacar. Estoy seguro que vamos a tener muy buenos resultados. Pronto ya vamos a empezar este, con otros métodos y ahí vamos con él. Y en la cuestión de, este, de Tormenta, pues vamos a trabajar con ella, vamos a llevarla a un nivel alto de obediencia para que ustedes puedan darse cuenta hasta dónde puede llegar, y lo mejor, y lo mejor, que, que me muero de ganas de ver qué va a pasar, es que eh, le guste el frisbee a Tormenta, entonces me gustaría trabajar con ella a frisbee, no sé, pero tengo una expectativa alta de que en un perro sordo, la atención que vamos a generar en ella, en la, la cuestión del, del frisbee va a ser altísima, así que se va a volver una, una una bala en, en, en el frisbee seguramente, nada más hay que saber cómo vamos a conducir esa parte de si se quiere ir y demás, porque al final no puede haber distracciones, ladrillos de otros perros, fuera distracciones, cohetes, fuera, nada más sería una cuestión de afinar muy bien la vista, de afinar muy bien sus otros sentidos, para que vaya directamente al disco y ella pueda atraparlos sin ningún problema, así que vamos a generarle... Muchísimas cosas a tormenta, tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno, ¿quién más me saluda por aquí? ¿Quién más anda por aquí? Este. Pues dice que va a estar al pendiente, estará pendiente para compartir el video y el frijolito también ahí está. Pues bueno, mi gente, pues ya me voy, ya me voy despidiendo. ¿En ¿Qué tiempo nos aventamos la transmisión? 43 minutos. Recuerden que este capítulo se sube al podcast de eh, perro estable humano consciente donde estamos subiendo temas importantes y estamos muy activos en la parte de youtube, les pido encarecidamente que nos echen una mano que nos echen una mano y se suscriban y compartan el material porque estamos haciendo mucho para ustedes y queremos llegar a mucha más gente y que la gente se suscriba al canal y así poder despegar un poquito más en esa parte porque eh, estamos echándole muchas ganas Estamos. Ah, saludos, miren a mi hermana que está conectada Saludos, no me vayan a decir cuñado, ¿eh? porque ya está casada y toda la cosa. <risa> este, entonces, suscríbanse al canal, ayúdenos compartiendo. Fuimos ahorita este, el, el fin de semana con Alfredo Nada Flores. Ellos tienen una cafetería en Tú y Yo, se llama Tú y Yo Café. Y la verdad es que hicimos el video, estamos en colaboración con Pet Friendly Puebla, que es una página donde tú vas a poder encontrar lugares que so, son pet friendly, y pues poder visitarlos para que la gente que le gusta ir salir con sus perros, llevarlos y comer o desayunar, puedan hacerlo sin ningún problema. Así que cada sábado vamos a estar visitando el lugar pet friendly, vamos a grabar, vamos a hacer algunas tomas, vamos a comentar el costo de la comida, la atención hacia el perro, la atención hacia, hacia nosotros, qué tal el sazón, para que ustedes puedan visitarlo, y así apoyamos la economía local, y también pues apoyamos a los locales que pues, se dan el, 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 la molestia de aceptar perros para así nosotros, pues poder este, poder, este darles más dice Antonio Pestaña, muchos este, saludos este, saludos a Mauricio Vélez, saludos tío que estés muy bien, también le manda saludos a Max y a Lili, Lucas te manda saludos ah saludos, muchos saludos a Lucas, y sí, ya tiene mucho tiempo que no lo vemos no sean malos, tráiganoslo por favor, ya lo extrañamos este, y de, ¿deberíamos hacer otro taller? Pues sí, lo platicamos, vamos a hacer un taller, hace mucho tiempo hicimos modales y café, ¡ah, qué bueno estaba el título! ¿Qué hicimos en modales y café? Bueno, pues dimos una plática pequeña de, de, de comunicación efectiva en este café y la verdad es que no nos fue tan bien porque fueron poquitas personas, pero sí fuimos muy contentos y estuvimos muy contentos de poder, eh, de que nos prestaran el espacio para nosotros podernos... Expresar. De ahí conocemos a, conocimos a una persona con la cual seguimos trabajando, así que fue de mucho, eh, de mucho provecho esa visita y nos fue muy bien. Así que, pues vamos, deberíamos organizar otro taller, vamos a organizarlo, pero espérate un poquito porque seguramente con el video que subimos te va a caer muchísima gente, hacemos promoción y con gusto. Lo que buscamos es que llegue mucha gente a estos negocios que, están, que no son como tan comerciales, que no son tan populares, que no tienen un marketing como como una parroquia y así, que ahí ni siquiera aceptan perros, que son súper difíciles en esa parte, y que realmente ustedes vayan a lugares que la gente se esfuerza, que todo es muy artesanal, que todo lo hacen con mucho amor, y les juro que no se van a arrepentir de ir a esta cafetería, está muy padre, pueden llevar a su perro, le dan una galletita, tienen donde beber agua, a mí me gusta mucho ir, porque yo siempre que voy, salgo con la barriga llena y el corazón contento, así que ya me voy, Vean, suscríbanse al canal, síganos ayudando por favor que créanme que nos cuesta mucho trabajo subir los, 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 los videos, estarlos editando, a veces me paso hasta dos, tres horas editando un video con la única intención de, de mostrarles a ustedes un poquito de lo mucho que nos ha regalado esta, esta, esta profesión y de esa forma creo que le regresamos un poquito al mundo de lo que nos ha dado y, este, y ayudar a más gente eh, yo creo que hemos, tenemos material como para que la gente que a lo mejor no tenga ni la facilidad ni el recurso nos pueda aprender con sus perros y pueda generar perros estables y pueda hacer muchas cosas padres. Así que mi gente yo les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, me los cuide y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias mi hermana, dice que soy genial en lo que hago, le echo muchas ganas, lo hago con mucho amor y mucho cariño para toda la gente que nos sigue porque no saben cómo me llena el corazón ver a 13 personas conectadas ahorita y siempre nos siguen a esta bonita tradición que es los lunes, que no todos los lunes estoy para transmitir, que no todos los lunes tengo el tema, pero hay que hacerlo porque tengo una obligación moral con ustedes y si ustedes están empeñados en regalarme su tiempo, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Así que yo les regalo mi tiempo y ustedes disfrútenlo y compártanlo y ayúdenos a crecer más, porque eso nos va a ayudar a seguir haciendo cosas más padres y llegar a muchos más lados. ¡Me voy! Cuídense mucho, nos vemos pronto y muchas gracias por estar con nosotros. ¡Adiós!